0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa tan querido, de los viernes a la noche, por Radio Nacional, la radio pública. Eh, bueno, nos encontramos acá, en, en la puerta del fin de semana, como siempre decimos, tranquilos, para pensar un poco en el pasado. Eh, y De alguna manera hablar del presente y proyectar el futuro. Vamos a hablar del año 55. Una, toda una marca ¿no? para la Argentina decir 55, es decir, la llamada Revolución Libertadora, el último año de Perón en el poder, el conflicto con la Iglesia. Pero vamos a arrancar viendo qué pasaba en el mundo ¿eh? en, en aquel año de 1955 cuando también pasaban cosas muy importantes estaba, empezaba a cambiar el mundo a 10 años de haber terminado la espantosa Segunda Guerra Mundial Historias de Nuestra Historia por Nacional En 1955, por ejemplo, Brasil seguía muy conmocionado por el golpe de estado de agosto del 54, que había terminado nada más y nada menos con el, con el suicidio de Getulio Vargas, ¿no? este hombre que había cambiado de alguna manera la estructura económica de Brasil, y, y empezaba entonces una era de mucho protagonismo militar también en el, en el Brasil. ¿no? La Guerra Fría se ponía caliente, por decirlo de alguna manera, ...cuando Alemania se incorporaba a la OTAN... ¿no? ...Alemania que era el gran lugar del conflicto... ...donde comenzó la Guerra Fría en el 47... Eh, ...cuando se rompió ese vínculo... De, ...de cierta amistad, de alianza... ...entre los Estados Unidos y la Unión Soviética... ...que tenía como origen... Este, ...el luchar contra el nazismo, ¿no es cierto? El, la cuestión Berlín, la cuestión Alemania... ...fue la que empezó a alejar a estos bloques... ¿eh? y con la incorporación de Alemania a la OTAN este, la Unión Soviética responde creando el llamado Pacto de Varsovia ¿no? un acuerdo defensivo, decían ellos que podía pasar a ser ofensivo, por supuesto que reunía Albania, Checoslovaquia, Bulgaria, Alemania Oriental Hungría Polonia y Rumania ¿no? lo que llamábamos los países detrás de la cortina de hierro ¿eh? Eh, y por otra parte una noticia interesante era la reunión en Bandung, eh, en Indonesia, de los llamados países del Tercer Mundo. Aquellos países que no estaban ni con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos y que conformaron lo que se llamó el movimiento de países del Tercer Mundo. Los famosos no alineados, ¿no es cierto? Y si hay que hablar de una película del año 55, seguramente estaremos hablando de La Estrada, ¿sí? de Federico Fellini... ¿sí? Ahí se puede escuchar un poquito de la música de esta maravillosa película de Federico Fellini con Giulietta Massina y Anthony Quinn. Si no la vieron, véanla, por favor, una joya del cine. Y también era el año en que, sin duda, sonaba como música de fondo esto que estamos escuchando, que es Miles Davis, ¿no? que eh, estrenaba su extraordinario quinteto de estrella realmente, ¿no? con el saxofonista que era nada más y nada menos que John Coltrane, el pianista Red Garland el bajista Paul y el baterista Philip Joe Jones ¿eh? una delantera de lujo que bueno llenaba aquellos años extraordinarios de jazz, ¿no? de, de de Bohemia ¿eh? que tenía como epicentro por un lado los Estados Unidos ¿no? Nueva York, este, pero también París, ¿eh? que fue una, una gran capital del jazz y Buenos Aires Buenos Aires, un lugar muy yacero, ¿no? con una historia yacera realmente impresionante y también eh, había lugar para los escándalos cuando aparecía una novela de Vladimir Nabokov llamada Lolita ¿eh? que hablaba de las relaciones incorrectas entre un profesor mayor y una chica adolescente ¿eh? que empezó a usarse el calificativo Lolita para, para estas chicas y todo un género en torno a esto ¿no? y también este, más allá de la literatura había algunos, este, algunas cuestiones como el lanzamiento del primer submarino nuclear que ponían en alerta a los primeros ecologistas ¿no? que hablaban del peligro de, de, un, de una, un arma nuclear surcando los mares del mundo en México Pedro, este, surgía Pedro Páramo ¿no? la, la, la novela de del querido Juan Rulfo, una novela extraordinaria que de alguna manera adelantaba el boom literario latinoamericano que iba a estallar allá por los años 60. ¿no? Eh, y de, en los Estados Unidos ocurrió un episodio en Montgomery, Alabama, donde una mujer de 43 años, afrodescendiente, llamada Sarah Parks, ¿eh? se negaba a darle el asiento a un blanco, cosa que como ustedes saben por las leyes del apartheid norteamericano por llamarlo de alguna manera estas leyes racistas que rigieron hasta 1968 tenía la obligación de pararse y darle el asiento a un blanco no importa la edad o la condición ¿no? eh, esto trajo aparejado un importante impulso al movimiento de derechos civiles al que se sumaba eh, Martin Luther King ¿m? que decía algo muy interesante no, siempre tratando de, la, de llevar adelante protestas pacíficas si protestamos valerosamente, pero con dignidad y amor cristiano, los historiadores de generaciones futuras dirán que vivió un gran pueblo, el pueblo negro, que inyectó un sentido y una dignidad nueva a las venas de la civilización. Mm. Del otro lado, de, un poco de, del arco ideológico, porque no podemos decir que haya sido un progresista justamente, Walt Disney inauguraba Disneylandia, ¿no? este parque temático... Que hizo historia en Anaheim, California. Ahí nacía Disneylandia, bastante antes que Disney World. ¿no? Y en, un poco parafraseando al gran novelista Jack Kerouac, ¿eh? En El Camino, ¿no? autor de En El Camino, toda una, una proclama de los beatniks, ¿eh? de cierta forma de vida, de, de la road movie, de no querer estar en ninguna parte de esa generación incómoda moría en, en una ruta justamente en el camino a los 24 años ¿no? eh, conduciendo su célebre Porsche Spyder 550 plateado James Dean ¿eh? un artista icónico aquel rebelde sin causa ¿no? aquel que decía en una de sus películas no sé lo que quiero pero lo quiero ya, ¿eh? algo que haría famoso entre nosotros el querido Luca Prodan ¿eh? Eh, bueno, y también moría Charlie Parker, ahí lo estás escuchando a Bert, ¿no? A Charlie Parker, el protagonista del perseguidor de Julio Cortázar, ¿no? Un, un, un yacero tremendamente admirado ¿eh? Por, eh, por el querido Julio. ¿Mm? Y también moría eh, Albert Einstein, quien había escrito, fíjate qué interesante esta frase en, en ¿Por qué Socialismo?, un libro de, de Albert Einstein. Escribía en, en 1953 La anarquía económica de la sociedad capitalista tal como existe hoy Es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal ¿Mm? Dicho esto, en 1953 Él moría en 1955, en este año del que estamos hablando ¿no? En la Argentina, un río en parable Era consagrado campeón la selección se consagraba campeón sudamericano. Eh, Juan Manuel Fangio era, por supuesto, ya el rey de las pistas, ¿no? Y arriba del ring estaba Pascualito Pérez y el Mono Gatica, que iban a tener que dejar de dedicarle sus triunfos al general ¿eh? a partir de 1955. Fue uno de los peores años del cine, el 55, ¿no? Eh, porque hubo muy poca producción, eh, y sí, continuaba el, el teatro de revistas que eh, poco después de, del golpe de septiembre del 55 llevó al, al teatro Pepe Arias con un monólogo extraordinario que era el último afiliado que narraba un poco las desventuras de un hombre que se había negado a afiliarse al peronismo hasta que se afilió en 1955.
1: ¿no? Aquí donde ustedes me ven, yo fui el último que se afilió. ¿Te das cuenta? Doce años esperando la torta para morder el último día. Me escribí justo, justo el día 15 de junio, un día antes que cayeran los rumores en la Plaza de Mayo, el día que los chiquilines inconscientes le dedicaron el bombardeo al líder. <risa> y empezaron los rumores que se acercan los gorila, que van a venir los gorilas y vinieron los gorilas
0: este, bueno, una, una muy interesante historia de este, de, de Pepe Arias en, en aquel momento el año 55 tiene para nosotros una significación muy puntual además de todo lo que acabamos de contar que estaba pasando en el mundo ¿no? que tiene que ver con el golpe llamado Revolución Libertadora y con un hecho que se produce el 16 de junio de 1955, que era la culminación de un conflicto que había comenzado el año anterior entre Perón y la Iglesia. Es muy importante eh, aclarar cómo fue esta situación porque la Iglesia acompañó fuertemente al peronismo desde sus orígenes, eh, incitó a votar en contra de la Unión Democrática porque la Unión Democrática proponía el divorcio, Apoyó la campaña de Perón, Perón agradeció a la Iglesia con la religión católica obligatoria en las escuelas y otros beneficios, eh, pero este, empezaron a haber roces con la Iglesia fundamentalmente a partir de dos cuestiones. ¿no? La aparición de Eva Perón ¿m? en el escenario político, que de alguna manera este, empezó a plantear otro modelo de de acción social, que no fuera la beneficencia, sino la justicia social, como decía ella, no eh, la creación de la fundación, que le quitó a la iglesia una gran cantidad de recursos económicos y de influencia. ¿no? Ya las donaciones no iban a la sociedad de beneficencia, sino que iban a la fundación Eva Perón. Evita quitó de los hospitales a las monjas y las reemplazó por enfermeras profesionales. y El otro tema era lo que la iglesia consideraba una... Disputa del espacio mítico, ¿no? es decir, en las aulas, los cuarteles, las comisarías, eh, al lado del crucifijo, a cada lado del crucifijo estaban los retratos de Perón y Evita, cosa que para la iglesia resultaba intolerable. Pero había un hecho también muy profundo, que era lo que Monseñor Mainville, eh, como suena, eh, que era un ultra reaccionario, eh, un ultraderechista sacerdote católico, planteaba que el peronismo iba a terminar siendo funcional al comunismo y que si bien no era eh, ateo ni materialista, era demasiado obrerista y que había que tener cuidado con Perón y su política sindical, obrera, etc. ¿no? Esto empezó a incomodar a, este, a ambas partes y además la cereza de la torta fue la creación por parte de la Iglesia Católica del partido demócrata cristiano ¿m? un partido que la expresaba evidentemente por fuera del peronismo ¿no? Perón entendía que el, el peronismo era democrático y cristiano según su concepción y que no hacía falta un partido aparte para la iglesia y esto desató ya el enfrentamiento directo empezaron los, las, los los sermones en las iglesias en contra de Perón empezó la respuesta de Perón con acciones concretas como la el envío de una ley de divorcio al Parlamento, eh, una, una ley que proponía la separación de la Iglesia del Estado, el retiro de los subsidios a la educación católica. Bueno, todo esto lleva a que la Iglesia se ponga claramente en la vereda enfrente de Perón y, y actúe como un elemento aglutinante de todas las fuerzas opositoras. ¿no? Por eso es que eh, cuando se planea el primer golpe, el segundo golpe contra Perón, en realidad el primero había sido en el 51, encabezado por el general Menéndez. Este golpe eh, va a ser este, un golpe que va a tener como protagonistas a los principales referentes de los partidos opositores, del llamado socialismo, que era una expresión de la derecha, ¿no? con Américo Ghioldi a la cabeza, el radicalismo con Miguel Ángel Salval Ortiz, es decir, habían incluso conformado una especie de junta de gobierno que va a estar compartida por el radicalismo, el socialismo y los partidos de derecha eh, y planean entonces un, un golpe para el 16 de junio de 1955, ¿no? que tiene como epicentro el bombardeo de la Plaza de Mayo con el objetivo de matar a Perón, el famoso bombardeo el 16 de junio que deja nada más y nada menos que 350 muertos, miles de heridos, ¿eh? Un hecho de realmente con pocos precedentes en la historia. Quizá hay que remontarse a la guerra civil española para ver algo parecido de lo que vimos aquel nefasto día 16 de junio de 1955. Vamos a escuchar lo que dijo Perón ¿m? aquel día después de los bombardeos.
2: Les hablo desde nuestro puesto de comando que como es lógico, no puede estar en la sede del gobierno. La situación está totalmente dominada. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Pero lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el pueblo. Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio.
0: Bueno, ustedes saben que después de los bombardeos, este, cuyos aviones venían con una cruz y una B. Eh, Cristo vence eh, en, en, este, en las alas. la gente, un sector del peronismo, sector fanático del peronismo, podríamos decir, decidió incendiar varios templos de la ciudad de Buenos Aires en la noche del 16 de junio, y esto alarmó a Perón, eh, que sabía que no podía llegar este, a ese punto de, de, de semejante ruptura con la iglesia, y intenta un poco aplacar los ánimos de gente que pedía justicia, eh, con, con los asesinos que habían matado 350 personas, que habían huido a Montevideo. Entre los que habían huido estaba el jefe radical Miguel Ángel Zaval Ortiz, responsable también de este intento de golpe. Y entonces Perón intenta calmar un poco la situación con este segundo discurso que vamos a escuchar ahora.
2: Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros como pueblos civilizados no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso... Yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecerme.
0: A partir de entonces este Perón intenta de alguna manera tender un puente a la oposición, ¿m? dándoles la posibilidad de que hablen por radio, de eh, que se manifiesten cosa que no, no era habitual, había una fuerte censura en los medios públicos para los dirigentes de la oposición, y ahí hablan Frondizi, Palacios, etc. Eh, pero a la vez, este, mientras se da, se da esta apertura, eh, la conspiración continuaba, eh, y Perón se entera de esto y da un furibundo discurso en un acto convocado por la CGT para defender al gobierno, sabiendo que le quedaban pocos días al gobierno, es el famoso discurso del 31 de agosto de 1955 donde Perón habla de cómo tenían que actuar los peronistas en caso de un golpe de Estado
1: A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor con nuestra tolerancia con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlo violentamente y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden. En contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la constitución puede ser muertos por cualquiera que tire. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando, y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los ellos.
0: Bueno, evidentemente ya no había lugar para la conciliación, las fuerzas estaban echadas eh, y eh, comienza entonces el 16 de septiembre eh, la llamada Revolución Libertadora que tiene como epicentro la ciudad de Córdoba, eh. de ahí parte el general Lonardi con algunas adhesiones un poco dudosas de algunos regimientos, no las tenía todas consigo, había una posibilidad fuerte de resistir, los generales leales a Perón, le dicen que están en condiciones de resistir, pero Perón se niega diciendo que quería evitar una masacre, que esto iba a ser una verdadera masacre, que estaban dispuestos a todo, como lo habían demostrado el 16 de junio, ¿no es cierto? Eh, entonces, es ahí donde Perón decide no resistir eh, el comienzo de este golpe de Estado llamado la Revolución Libertadora, ¿no? Vamos a escuchar este comunicado de la voz de la libertad que era la radio que se emitía desde Córdoba, la, la radio de los golpistas, ¿eh? llamada Radio Libertad.
3: Sintonizan ustedes la onda de lb 2 Radio La Voz de la Libertad, directamente desde Córdoba en la República Argentina. Con todas las emisoras de la red
2: argentina de radiodifusión, desde Córdoba, capital provisoria de la nación, por intermedio del subcomando de informaciones de la Presidencia de la
3: República. El de la fecha ha sido un día inolvidable para toda la nación. Desde los cuatro puntos cardinales de la patria llegaron las noticias del júbilo enorme que había invadido a los argentinos cuando enterados del triunfo revolucionario se volcaron a las calles y plazas de las distintas ciudades para expresar con gritos vibrantes de emoción el anhelo de paz, trabajo y comprensión que llevaban ahogados en el alma desde hace más de 12 años.
2: Córdoba, por su parte, convertida en capital provisional de la República, celebró tan grato acontecimiento, sin olvidar por un solo instante que la gesta de nuestro movimiento no reconoce ni vencedores ni vencidos.
0: Finalmente, ya con la renuncia de Perón, negociada por, por Lucero y otros generales, que se hizo en un barco a la manera de la rendición de Japón. Es muy interesante, eh, semióticamente, lo que quisieron hacer los golpistas, era permanentemente asociar al peronismo con el nazismo y este, a su llegada con la liberación de París, con el, la rendición de Japón. Y fíjense qué interesante la, la rendición, podemos decir, ¿no? la entrega de la renuncia de Perón a través de una junta de, de militares, designada por Perón se hace en el barco 17 de octubre ¿eh? este, Hoy luego General Belgrano hundido trágicamente en las Malvinas ¿no? Perón se exilia en la embajada del Paraguay que lo, lo destina a una cañonera la cañonera Humaitá que está anclada en el puerto de Buenos Aires a la espera de un salvoconducto que va a tardar mucho tiempo en llegar Perón va a poder recién salir del país el 3 de octubre de 1955 pero ya el 23 de septiembre llegan las fuerzas este, del golpe, las fuerzas libertadoras, entre muchas comillas, y Lonardi, eh, un nacionalista católico, un hombre que entendía, este, en minoría hay que decirlo, dentro del contexto de la llamada revolución libertadora, que había que ser moderado con el peronismo, respetar las conquistas sociales, pero este, por supuesto sin Perón, ¿no? el gran problema era Perón, no el movimiento que había generado, ¿eh? Y esto decía desde los balcones de Plaza de Mayo, una plaza de Mayo absolutamente colmada de antiperonistas. Es, es muy interesante ver la diferencia de vestimenta, este, ese paisaje de la plaza del 23 de septiembre del 55, comparándola, por ejemplo, con las plazas anteriores, las plazas del peronismo. ¿no? Vamos a escuchar entonces a Eduardo Lonardi, hablando el 23 de septiembre del 55, ya como presidente provisional, designado por sus camaradas militares.
2: Ha terminado el sistema de, de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. Diez años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia hablando de la llamada Revolución Libertadora Felipe Piña hace Historias
3: de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública
0: Seguimos en historia de nuestra historia, charlando sobre lo que fue el año 55, ¿eh? aquel año definitivo de la historia argentina. Nos pueden escribir a consultaspigna.com, Ahí nos dejan sus impresiones, qué programas les gustaría escuchar, desde dónde nos escuchan, cosas que nos encanta saber. ¿eh? Gente que nos escucha realmente de todo el mundo y ustedes saben. Que si se pierden algún problema lo tienen al otro día o a los dos días en Spotify. ¿eh? En historias de nuestra historia están todos nuestros programas para que los escuchen como nos cuentan y nos encanta que nos cuenten, corriendo, andando en auto, este, trabajando, bueno, todas esas cosas que nos van contando. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro sitio web, elhistoriador.com.ar, ¿sí? a través de nuestro Instagram, es arroba a través del Twitter que es arroba Felipe Pigna y por supuesto de la página de Facebook Felipe Pigna, página oficial eh, bueno y les, les contamos que sigue el curso del Conex se pueden inscribir eh, en ccconex.org estamos en esta etapa del mes de agosto tratando el periodo que va de 1955 a 1973 vamos a esta sección que tanto les gusta que es entonces efemérides
3: ¿Qué sucedió
0: en la semana? ¿Eh? Un 6 de agosto de 1886 nace en Darvel, Escocia, el bacteriólogo Alexander Fleming, autor del descubrimiento de la penicilina y premio Nobel británico. Murió en Londres el 11 de marzo justamente de este año 1955. ¿Mm? Un 6 de agosto de 1890, el doctor Miguel Juárez Selman renuncia a la presidencia del país, recordemos luego de la famosa Revolución del Parque del 26 de julio, ¿eh? y asumió la presidencia el vicepresidente Carlos Pellegrini. El 6 de agosto de 1906 nace el dramaturgo, compositor y autor de canciones populares Cátulo Castillo, bueno, autor junto al querido Troilo, de La Última Curda, que es un... Un tango emblemático de La Libertadora, justamente, no justamente a favor, ¿no? Donde dice, ¿no ves que vengo de, de un país que está de olvido y siempre gris? ¿eh? Eh, año trágico, el 56, el año de los fusilamientos de José León Suárez por la llamada Revolución Libertadora, ¿no? El querido, enorme, ¿no? Cátulo murió el 19 de octubre de 1975.
2: que es una kurda, nada más mi confesión.
0: Un 6 de agosto de 1911, muere en La Plata, Buenos Aires, el naturalista y paleontólogo Florentino Ameguino. ¿Mm? Había nacido en Luján, Buenos Aires, el 18 de septiembre de 1854. ¿Mm? Eh, un 6 de agosto de 1928, nace en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, el artista, polástico y cineasta estadounidense Andy Warhol, ¿eh? Andrew Warhol. ¿Mm? Eh, cuya obra fue crucial para el nacimiento y desarrollo del arte pop. ¿Mm? El Museo Andy Warhol de Pittsburgh contiene una amplia colección permanente de arte y es el más grande de Estados Unidos dedicado a un solo artista, bueno, recordadísima la Sopa Campbell, el retrato de Mao, de Marilyn, ¿eh? bueno, tantos retratos célebres de Andy Warhol. 6 de agosto de 1945, uno de los días más trágicos para... La humanidad, los bombardeos estadounidenses sobre la ciudad de Hiroshima, que causan aproximadamente 140.000 muertes. Y otro tanto pasará pocos días después sobre la ciudad de Nagasaki, que estaba comenzando una nueva era trágica del mundo, que es la era nuclear, 6 de agosto de 1945. Un 6 de agosto de 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, el Poder Ejecutivo de la Nación dispone de la creación de yacimientos carboníferos fiscales, ¿eh? un ente autárquico que emprendía la explotación de carbón, por supuesto, en nuestro país. Bueno, 6 de agosto de 2001, por el escritor brasileño Jorge Amado, entre sus obras figuran Doña Flor y sus dos maridos, Tienda de los Milagros, Graviela Clave Canela, una maravilla, ¿no?, Lo de Jorge Amado había nacido en Itabuna, al sur de Bahía, el 10 de agosto del año 1912. Es muy fuerte en, en, en el hermoso concierto Noites du Norte de Caetano Veloso, que está, está en, en YouTube, cuando le cuentan que murió Jorge Amado en medio del recital. No se lo pierdan, ¿eh? es un momento muy, muy duro, muy pero muy, muy sentido de, del querido Caetano Veloso, ¿no? El 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, patrono de a quienes millones de fieles acuden cada año para pedir pan, paz y trabajo. En ¿no? el barrio porteño de Liniers se levanta a la iglesia de este previsto italiano que fue declarado santo de la providencia por el Papa Clemente X en 1671. ¿no? El 7 de agosto de 1779 se funda la Casa Niños Expósitos, institución que prestaba servicios a los huérfanos expósitos, justamente eran los expuestos, ¿no? los niños expuestos. Eh, bueno, un 7 de agosto de 1936 Se inaugura el Teatro Ópera de Buenos Aires hermoso Teatro, ¿no? Con estilo claramente Art Deco ¿eh? Ahí en Corrientes, entre Zipacha y Esmeralda ¿eh? El 7 de agosto de 1941 Muere en Sal Salvador de Jujuy Un accidente, ¿no? El empresario periodístico Natalio Botana ¿eh? Fundador del emblemático diario Crítica En 1913 la revolucionó el periodismo, una bueno, crítica fue en sí misma una revolución del periodismo, yo diría latinoamericano, no por lo menos, de habla hispana seguro. ¿Mm? Había nacido en Sarandí, de allí, Uruguay, el 8 de septiembre de 1888, y siempre hemos hablado aquí muchas veces de Salvador Medina Rubia, su querida compañera, ¿eh? este militante anarquista, un personaje muy interesante. ¿no? 7 de agosto de 1942, nace en el estado brasileño de Bahía, Mira vos, lo acabamos de nombrar, el músico cantautor Caetano Veloso. ¿eh? Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Considerado uno de los artistas más destacados de Brasil, ahí lo estás escuchando, qué maravilla, ¿no? Y de América Latina. Mi cocodrilo
4: verde, en tu palmar se pierde,
1: la clásica leyenda.
0: 7 de agosto de 1960, muere Luis Ángel Firpo, considerado el padre del boxeo argentino, conocido como el toro salvaje de las pampas. Había nacido el 11 de octubre de 1894 y murió rico, murió con, con dinero, con estancias. Tiene una gran bóveda ahí en la recoleta que está en una estatua de él con, con, este, con todo el equipo de boxeo. ¿no? Si vas a la recoleta, va a ser que interesante la bóveda de, de Firpo. 7 de agosto de 1961 tiene lugar una conferencia de la OEA en Punta del Este que concluirá con la firma por parte de Estados Unidos y los países de América Latina con excepción de Cuba de la Carta de Punta del Este el 17 de agosto en el marco de la Alianza para el Progreso impulsada por el presidente John Kennedy poco después la octava reunión consulta de ministros de Relaciones Exteriores que se inició en Punta del Este el 22 de enero del 62, se expulsa Cuba y ahí viene el famoso discurso del Che ¿no? el, el discurso de Punta del Este y es en ese contexto cuando el Che Guevara visita a Frondizi a pedido de Kennedy cosa que no se dice tanto ¿eh? la intención de Kennedy era que el Che mediara entre él y Fidel eh, y esta visita a Frondizi le va a costar a Frondizi la presidencia esta y, y haber dejado participar al peronismo en elecciones le va a costar la presidencia ¿no? un 7 de agosto de 2019 muere en Buenos Aires a la edad de 90 años el parapsicólogo y ufólogo Uruguayo Fabio Serpa, ¿eh? Fabio Pedro Álex Serpa, quien reportó más de 3.000 avistamientos y contactos con OVNIs, ¿eh? quien no, no escuchaba con atención a Fabio Serpa, que era actor por otra parte. ¿no? El 8 de agosto de 1879 nace el revolucionario mexicano Emiliano Zapata, símbolo de la resistencia campesina en México, que murió asesinado el 10 de abril de 1919. En 1937, ahí lo escuchás uno de los más grandes ¿no? del folclore nació en Perico, Jujuy Jorge Cafrune uno de los cantantes más extraordinarios del folclore argentino murió misteriosamente, por lo menos sospechosamente en Tigre en Buenos Aires, el primero de febrero de 1978
2: vieja soledad, hoy me iré de ti Buscando la luz de un
1: amanecer, cuando llegue el alma, viviré,
0: viviré. El 8 de agosto eh, se toma la foto de la portada de Ivy row eh, de 1969, estamos hablando décimo álbum de estudio de la banda británica The Beatles... ...en la que los cuatro miembros cruzan la calle homónima... ...en las afueras de Londres... ...cerca de la sede de los estudios de grabación de igual nombre Heavy Road... ...publicado en 1969... ...fue el último álbum de estudio de la banda... ...ya que había sido grabado antes de Let It Be... ...lanzado en 1970... ...bueno, es maravilloso estar ahí... ...tuve la suerte de estar ahí un par de veces... ...y con Mario cuando estamos grabando... ...Algo anicho tuvimos el honor de entrar al estudio... Eh, la verdad que se te pone la piel de gallina ¿no? Estar en ese lugar donde se grabó Ese disco y se grabó por ejemplo eh, Algunos discos de Pink Floyd ¿no? Este, y de tanto, Jenny, un Estudio memorable Rob, Ahí en Londres ¿no? El 8 de agosto de 1974 Richard Nixon anuncia su renuncia A la presidencia tras el escándalo Walter Gates, te el, el espionaje a ¿no? la sede del partido Demócrata, un escándalo verdaderamente Y este ser tan indeseable Que fue Nixon tan criminal, ¿no? criminal de guerra, eh, en Chile, en Vietnam, ¿no? este, finalmente termina renunciando. El 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, fue instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1994. Un 9 de agosto de 1173, mirá qué lejos que nos fuimos, comienza a construirse la Torre de Pisa en la ciudad italiana de ese nombre, sobre el suelo... ...de sustrato arenoso que provocaría inclinación... ...que atrae a turistas de todo el mundo... ...su altura original era de 60 metros... ...aunque actualmente mide 56, 67... ...desde la base en el lado más alto... ...y 55, 86 desde su lado más bajo... ...acá por estar, por estar inclinada, ¿no? Su inclinación es de unos 4 grados... ¿eh? ...en 1822, un 9 de agosto... ...comienza a funcionar en Buenos Aires... ...la Facultad de Medicina... ...se inaugura la Facultad de Medicina... El 9 de agosto de 1822 El eh, 9 de agosto de 1945 Estados Unidos lanza una segunda bomba Que destruye Nagasaki ¿m? En Japón que causa aproximadamente 70.000 muertos Y 30.000 heridos Con consecuencias que van a durar años Como ustedes saben ¿no? El eh, 9 de agosto de 1986 La banda británica Queen lanza en Londres Ante unos 400.000 espectadores su último concierto, con su elenco original dentro de la gira Magic Tour por Europa, ¿eh? destinada a promocionar el álbum A King of Magic. Un año después, Freddie Mercury sería diagnosticado con sida, por lo que la banda dejó de dar conciertos en vivo a causa del abatimiento por la enfermedad de su estrella. ¿Eh? Un 9 de agosto también de 2013, en Buenos Aires, a la edad de 90 años, el gran guitarrista, ahí lo escuchás, ¿eh? cantautor, compositor Eduardo Falú, ...que Recibió un premio Conex 1985 y uno post-mortem en 2015. Fue ciudadano ilustre de Salta, Córdoba, Santa Fe, entre otros lugares. Ahora que estás
2: ausente, mi canto en la
1: noche te
0: Y un 10 de agosto es el Día Nacional de la Isla de los Estados, ¿eh? en homenaje a Luis Piedrabuena, gran defensor de los derechos argentinos en la Patagonia Austral, ...quien murió el 10 de agosto de 1883. El 10 de agosto de 1814, el director supremo de las provincias unidas, del Río La Plata, Gervasio Posadas, nombra a José de San Martín gobernador intendente de la provincia de Cuyo, que comprendía las jurisdicciones de Mendoza, San Luis y San Juan. Recordemos que esto es a pedido de San Martín, porque se había acababa de crear la, la gobernación de Cuyo y él quería preparar, por supuesto, el cruce de los Andes. ¿no? El 10 de agosto de 1962, en la revista de historieta Amazing Fantasy de Nueva York, aparecen por primera vez la tira del Hombre Araña, ¿sí? creada por los escritores y editores Stan Lee y Steve Ditko, en la llamada Edad de Plata del cómic estadounidense. ¿Sí? Un 10 de agosto de 1878 nace Alfredo Palacios, ¿sí? abogado de los humildes, autor de leyes protectoras del trabajador, el niño y la mujer, fue el primer diputado socialista de toda América. ¿Sí? El 10 de agosto de 1886 comienza a funcionar el registro civil en la capital federal, luego de la ley de registro civil sancionada durante la presidencia de Miguel Juárez Selman. El 10 de agosto de 1993 el guitarrista de rock Norberto Papo Napolitano toca en Madison Square Garden de Nueva York, especialmente invitado por un show de su colega estadounidense B.B. King, uno de los músicos más influyentes de la historia del blues es uno de los mejores guitarristas del mundo, dijo Vivi en referencia al querido Papo. El 11 de agosto de 480, nos fuimos bastante lejos, ¿eh? pero bueno, vale la pena porque tiene lugar la batalla de las termópilas, entre las polis griegas y el imperio persa. ¿Eh? Tras varios días de batalla, los persas derrotan a los ejércitos griegos, pero el sacrificio de estos últimos trascendió hasta nuestros días como símbolo de resistencia de una poderosa maquinaria de guerra en defensa de la vida y de la libertad. El 11 de agosto de 1806 comienza en las calles de Buenos Aires la lucha de las tropas de Santiago de Liniers, apoyada por la caballería al mando de Juan Martín de Curredón, contra las fuerzas británicas invasoras, estamos hablando de las invasiones inglesas. ¿no? Y en el 11 de agosto de 1959, nace en Buenos Aires el cantautor, compositor y productor discográfico, ahí lo escuchas, Gustavo Adrián Cerati, ¿eh? Líder de la banda de rock so considerado uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Ganó 19 Grammys ¿sí? latinos y 3 Gardel de oro. En 2003 la OTAN asume el mando en Afganistán en pleno conflicto ¿Mm? y en 2014 muere a los 63 años el actor comediante estadounidense Robert Williams, ¿eh? ganador de Oscar, Cinco Lobos de Oro, bueno, etc. ¿no? El 12 de agosto de 1806 concluye la reconquista de Buenos Aires tras una encarnizada lucha por las calles de la ciudad, los ingleses debieron rendirse a discreción. Esa fecha se, se conmemora el día de la reconquista de Buenos Aires, 12 de agosto. El 12 de agosto de 1820 tiene lugar la primera batalla de Pavón. Las tropas que comandaba el coronel Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires, derrotan a las tropas santafesinas de Estanislao López. Pocos días más tarde, la suerte del coronel Dorrego se revertirá, ya que López lo venció completamente en Gamonal, la famosa batalla de Gamonal. El 12 de agosto de 1896, Gran Día para el Arte, nace en Buenos Aires el pintor y grabador Lino Elnea Spilimbergo, Lino, claro, honorio Enea Pilimbergo, uno de los artistas plásticos más importantes de la Argentina. Pueden ver una de sus obras en la Galería Pacífico. Una belleza, ¿no? La obra, una de las obras de Spilimbergo. El 12 de agosto de 1963, esto da para una historia que alguna vez hemos contado, Es robado en Buenos Aires el sable de San Martín del Museo Histórico Nacional por la naciente juventud peronista, ¿no? un poco en protesta contra los conflictos entre azules y colorados que estaban desvirtuando, decían ellos, el honor del ejército argentino. ¿no? Y un 12 de agosto de 1964, el club atlético independiente se convierte en el primero de la Argentina en ganar la Copa Libertadores de América al vencer como local por 1 a 0, al Uruguayo Nacional con gol de Mario Rodríguez. El 12 de agosto de 1981, la empresa IBM lanza al mercado la primera computadora personal. Y el 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados de la Nación declara insalvablemente nulas las leyes de punto final y obediencia de vida en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La nulidad sería ratificada y sancionada ocho días después por el Senado de la Nación. Historias de Nuestra
3: Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando sobre el año 55. Habíamos dejado Lonardi asumiendo, un hombre que estaba en minoría, dijimos, y se crea una junta consultiva, integrada por la mayoría de los partidos políticos, un remedo del Congreso, un invento del Almirante Rojas, la junta consultiva, en la cual... Eh, el presidente Leonardi estaba en absoluta minoría. Cuando Leonardi insiste con su discurso conciliador de respetar los derechos laborales y las conquistas del peronismo comienza la presión ¿sí? para derrocarlo ¿eh? y este, hay un, un intento de golpe, un golpe de hecho dentro del golpe que es en noviembre de 1955 cuando toda la junta consultiva socialistas, radicales, ¿no? los que participaban de este engendro eh, deciden renunciar al mismo tiempo y quedan solamente los dos representantes de Lonardi que evidentemente es un signo de debilidad muy fuerte y eh, finalmente Lonardi es derrocado de una manera muy violenta ¿no? se apersonan varios eh, líderes militares en la residencia de Olivos entre ellos eh, Manrique este, y dicen que si no renuncia en cinco minutos van a bombardear la residencia de Olivos y para muestra estaban ahí los aviones eh, con los motores prendidos. ¿eh? Esto no era una amenaza, esto se iba a concretar. Lonardi renuncia eh, este, y se, se va a Estados Unidos a hacerse atender de un problema muy serio que tenía de presión arterial, donde va a morir este, en marzo de 1956. Asume inmediatamente la presidencia el general Pedro Eugenio Aramburu, quien junto a Rojas lanzan una fuerte persecución del peronismo, ¿no? representaban al sector gorila, como se lo llamaba, ¿m? orgullosamente gorila, muy fuertemente antiperonista, que comienza, a diferencia de Lonardi, una inmediata persecución que consiste en la intervención de la CGT, la proclamación del decreto 4161, que prohibía el nombre de Vita, Perón, las canciones, las fotos, bueno, todo lo que tuviera que ver con el peronismo, eh, Ordenan el secuestro del cadáver de Evita, ¿eh? de la sede de la CGT, interviene la la, este, la Fundación Evaperón, donde no encuentran absolutamente nada de lo que buscaban, que era corrupción, ¿no es cierto?, este, ni todo ese tipo de cosas. Y es interesante lo que dice una de las interventoras de la Fundación Evita, una dama católica, Adela Caprile, ¿eh? que, que era de la Acción Católica puesta por Aramburu para encontrar algún delito en la fundación. ¿eh? Eh, y este, el informe es realmente increíble lo que dicen, ¿no? Desde el punto de vista material, la atención de los menores era múltiple y casi suntuosa. Puede decirse incluso que era excesiva. Uno se podría preguntar cómo sería una atención excesiva de niños huérfanos, ¿no? ¿Cuál sería el exceso que se podría cometer? Y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía precisamente para la formación austera de los niños. O sea, que coman fideos sería la norma republicana. Eh, y esto es, escuchen esto que es extraordinario. Esto lo dice la, la comisión que intervino la fundación, ¿no? Aves y pescado, Aves y pescado. se incluyen en los variados menú diarios. Menú diarios. Lo, lo ponen como, como un escándalo, ¿no? Y en cuanto al vestuario, <risa> los equipos mudables se renovaban cada seis meses. Seis meses. Qué impresionante, ¿no? Cómo, cómo los desnuda, cómo, cómo deja claro cómo son, cómo eran y cómo son, ¿no? Este, este informe esta dama católica dice dama católica. Dama católica. Dama nunca hubiera creído que se pudieran reunir semejante cantidad de raquetas de tenis era un despilfarro y un delirio pero no era un robo no se ha podido acusar a Evita de haberse apoderado de un solo peso de la fundación y esto es extraordinario ¿no? lo dice la dama que integraba la, la comisión investigadora de la fundación me gustaría poder decir lo mismo de los que colaboraron conmigo en la liquidación del organismo. Y el interventor de la fundación, Walter von Retzel, un apellido fuerte, ¿no? Hace el siguiente informe sobre la fundación. Campeonatos infantiles, mil pensionados, subsidios, comidas, hogares de ancianos, 16 policlínicos, entre otros servicios. Concluyó el interventor que era imprescindible antes de disolver la fundación Crear alternativas de atención y servicios para todos los beneficiarios E ingenuamente hablaba de volver a las damas de beneficencia El informe no fue bien recibido por los libertadores Que lo echaron a Ratzel y cerraron definitivamente la fundación Otra cosa que, que encontró la comisión investigadora Fue intactos depósitos de la fundación Que sumaban 3.500 millones de pesos unos 250 millones de pesos al cambio de octubre de 1955. Nadie sabe muy bien qué hicieron con este dinero. ¿no? Este, bueno, así concluía este año 55, ¿eh? con los, los libertadores más duros ya, ¿eh? con Aramburu y con Rojas en el poder, lanzando una furibunda represión contra el gobierno depuesto. ¿eh? Y evidentemente se anunciaban tormentas muy cercanas ¿eh? a partir del año que comenzaba el año 1956 nos vamos a ir con un tema hermoso que es la chacarera del 55 cantado por la querida negra Mercedes Sosa nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia el próximo viernes a las 22 por la querida Radio Nacional La Radio Pública, nos vemos
3: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli, Archivo Mariano Faín Edición Martín Nesuti.
4: Del 55 es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera para los cantores, para los cocheros para los quemadores que brotan los mostradores, a nuestro palrito de los guitarreros. Marquero. Corpeando la noche, vuelve el ciego Pancho la hoja que vuela desde una copla Que me moje el vino que viene lento Que me nombre el hombre que está contento De olvido, vino del 25, angorrechador antiguo, para el chacho día, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorado. Yo me estoy solita, angustiando estrellas, velando a la mancha sencilla de los que quedan. a tu sueño, Sosegame el vino antes que me salga un dueño, que me moje el vino que viene lento, que me el hombre, el hombre que está contento